0: Guten Morgen, Deutschland. Es ist Mittwoch, der 11. Januar. Hier ist der FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch, wir blicken heute auf die erbitterten Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine, die Debatte um die Rentenreform und den Beginn der Handball-Weltmeisterschaft. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Krise in Peru. Nachdem mindestens 40 Menschen bei Protesten in Peru starben, leitet die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen gegen Präsidentin Boluarte ein. Nach dem tödlichen Messeangriff auf eine Lehrerin in der Stadt Ebbenbüren im Münsterland dauern die Ermittlungen zur Tat an. Ein 17-jähriger Schüler soll die 55-Jährige gestern Nachmittag im Klassenzimmer umgebracht haben. Und vor der heute erwarteten Räumung im rheinischen Braunkohleort Lützerath ist die Stimmung unter den Klimaaktivisten aufgeheizt. Die Polizei hatte dort gestern ihre Vorarbeiten fortgesetzt. Die Aktivisten bildeten Menschenketten und Sitzblockaden. Die Texte für den faz Früdenker newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schön, dass Sie dabei sind. Die russischen Streitkräfte machen mit ihrer Offensive im Donbass jüngsten Berichten zufolge Fortschritte. Gestern Abend behauptete der Chef der Söldnertruppe Wagner, dass die umkämpfte Stadt Soledad von russischen Truppen erobert worden sei. Der ukrainische Präsident Zelensky beschrieb die Lage vor Ort mit rastischen Worten. Es sei sehr schwer, es seien dort kaum noch intakte Wände übrig. Militärexperten sehen es für möglich, dass die Stadt Bachmut, die in der Nähe von Soledar liegt, eingekesselt werden könnte. In Bachmut haben vor dem Krieg 71.000 Menschen gelebt, mittlerweile sind es noch nicht mal mehr 9.000. Die Einnahme der Stadt wäre aus russischer Sicht ein bedeutender Schritt hin zur Eroberung des gesamten Donbass. Gestern hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Millionenstadt Kharkiv besucht und dabei der Ukraine weitere Waffenhilfe zugesagt. Ihre Eindrücke über die vom Krieg schwer gezeichneten Stadt fasste Baerbock so zusammen. Chakew, eine Stadt, belagert, zerschossen, befreit spiegelt die ganze Furchtbarkeit dieses brutalen russischen Angriffskrieges wider, aber eben auch den ganzen Mut, die Widerstandsfähigkeit und damit die Hoffnung für die Ukraine auf ein Leben in Frieden. Kharkiv und das gleichnamige Gebiet in der Ostukraine gehörten zu den ersten Angriffszielen Russlands nach der Invasion im Februar 2022. Genau drei Jahre ist es jetzt her, als China den ersten Corona-Toten gemeldet hat. Am 11. Januar 2020. Die erste Infektion mit dem neuartigen Virus war dort schon im Dezember 2019 festgestellt worden. Am 25. Januar 2020 wurde dann in Frankreich der erste Todesfall außerhalb Asiens registriert. Und am 27. Januar hat auch Deutschland die erste Corona-Infektion nachgewiesen. Und so nahm die Pandemie ihren Lauf. Die meisten Schutzmaßnahmen und Einschränkungen sind mittlerweile Geschichte. Zwar heben fünf weitere Bundesländer die Corona-Maskenpflicht in Bus und Bahn auf, doch endgültig überwunden ist die Seuche noch nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält am Pandemiestatus, den sie im März 2020 ausgerufen hat, bis heute noch fest. Berichte aus China, wo die Pandemie ihren Anfang genommen hat und wo sie sich derzeit wieder rasch verbreitet, mahnen zur Vorsicht. Dort sind nicht nur viele Krankenhäuser heillos überlastet, das Virus findet dort auch die beste Voraussetzung für die Bildung neuer Varianten. Die Rentensysteme stehen finanziell unter Druck. Die Zahl der Rentner steigt, die der Beitragszahler sinkt. Deutschland und Frankreich suchen deswegen jetzt nach Wegen aus der Krise. Die Bundesregierung hat sich für dieses Frühjahr eine Rentenreform vorgenommen, die nach Vorstellungen von SPD und Grünen künftig für stärkere jährliche Rentenerhöhungen sorgen soll. Mein Kollege Dietrich Kreuzburg berichtet in der FAZ von heute, unter welchen Bedingungen der Koalitionspartner FDP sich auf diese Pläne einlassen würde. Die Liberalen dringen demnach unter anderem auf eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Zurzeit liegt die allgemeine Altersgrenze für den Renteneintritt bei 65 Jahren und 11 Monaten. Der FDP-Politiker Johannes Vogel spricht sich jetzt in der FAZ für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters aus. Wer länger arbeite, solle mehr Rente bekommen. Als Vorbild dafür nennt Vogel Schweden, wo es einen Rentenkorridor gibt, und zwar von 62 bis 68 Jahren. Sorgenkind in Sachen Rente ist Frankreich. Dort liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter zurzeit bei 62 Jahren. Gestern hat Präsident Emmanuel Macron seine Pläne für eine Rentenreform vorgelegt. Das Rentenalter soll demnach schrittweise auf 66 Jahre steigen. Ob er dafür eine Mehrheit im Parlament findet, das ist noch offen. Der Verband der Automobilindustrie gibt heute einen Ausblick auf das Jahr 2023. Und selten gab es so viel zu bereden wie gerade jetzt. Denn die Umstellung auf den Elektroantrieb macht den traditionsreichen deutschen Herstellern im Wettbewerb mit Aufsteigern wie Tesla schwer zu schaffen. In der Retrospektive wird deutlich, dass die Autoindustrie ein ziemlich durchwachsenes Jahr hinter sich hat. Die Verkaufszahlen der einheimischen Hersteller sind gesunken. BMW zum Beispiel verzeichnete ein Minus von 5 Prozent, Volkswagen setzte sogar 7 Prozent weniger ab und auch Mercedes hat einen Rückgang bei den Stückzahlen zu verzeichnen. Für die schlechten Zahlen waren nicht zuletzt die etlichen Unterbrechungen in den Lieferketten verantwortlich, deshalb ist der Auftragsbestand der Hersteller zuletzt stark gestiegen und, weil sie vor allem teure Modelle verkauft, haben und die Auslieferung günstiger Autos auf die lange Bank geschoben haben, waren auch ihre Gewinne hoch. Das ändert aber nichts daran, dass sie in Sachen Elektromobilität viel aufzuholen haben. Bei BMW machen die Elektroautos nur 9% des Gesamtabsatzes aus, bei Mercedes sogar nur knapp 6%. Kein gutes Zeichen für die Zukunft. Der Konflikt in der Gesellschaft wird einfach offensichtlicher. Mein Eindruck ist, dass hier immer so eine Art Ausnahmezustand, Krieg herrscht zu Silvester auf den Straßen. Also dieses Silvester war das Schlimmste. Dass die Leute teilweise auch aggressiver hier geworden sind. Na, die durften zwei Jahre nicht und von daher gab es einen Überdruck. Die massiven Ausschreitungen an Silvester in Berlin und anderen deutschen Städten beschäftigen nach wie vor die Menschen in Deutschland. In Berlin wollen sich deswegen heute Vertreter aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie aus der Integrations- und Sozialarbeit über die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen beraten. Zu den Gesprächen geladen hat Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey. Nach den Ausschreitungen und Böllerangriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sind 145 Menschen mit insgesamt 18 verschiedenen Nationalitäten festgenommen worden. Etwa jeder Vierte davon ist jünger als 25 Jahre. Nach offiziellen Angaben hat es 56 Angriffe auf Polizisten und 69 auf Feuerwehrleute gegeben. Inzwischen wurden 25 Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben. Dazu zählen auch zwei Fälle, die für besonderes Aufsehen gesorgt haben. Ein ausgebrannter Bus sowie ein angegriffener Rettungswagen. Nach der Fußball-WM ist vor der Handball-WM und die startet schon heute Abend. Eröffnet wird die Weltmeisterschaft im Handball mit dem Spiel des Gastgebers Polen gegen den Titelfavorit Frankreich. Ausgetragen wird die Handball-WM in Polen und Schweden. Das Finale findet am 29. Januar in Stockholm statt. Das heutige Eröffnungsspiel wird in Katowice in Polen ausgetragen. Die Aussichten der deutschen Mannschaft, die in der Vorrunde auf Katar, Serbien und Algerien trifft, hat Bundestrainer Alfred Gis vorab so eingeordnet. Es wäre schön, wenn man den Fans eine Medaille schenken könnte, man gehöre aber nicht zu den Favoriten. Weltmeister wurde die deutsche Handballnationalmannschaft zuletzt 2007. Die WM findet nach einem Beschluss des Internationalen Handballverbands unter strengen Corona-Regeln statt. Für positiv getestete Spieler ist eine fünftägige Isolation vorgesehen. Und auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die amerikanische Regierung hat für Kalifornien die Katastrophenlage ausgerufen. Dort stehen in den kommenden Tagen heftige Unwetter bevor. Die Behörden haben in mehreren Regionen Evakuierungen angeordnet. Zu erwarten sind Schlamm- und Gerölllawinen, Stromausfälle und Straßensperren. Die Niederschläge wirken sich nach einem trockenen Sommer mit vielen Waldbränden besonders schwerwiegend aus. Seit Ende Dezember schon ziehen Winterstürme mit starken Regen und heftigen Winden über Kalifornien. 14 Menschen sind bisher durch die Unwetter ums Leben gekommen. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie online auf faz.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.